0: paternidade.doc com Fernando Giffer. Puxa a cadeira, aumenta o som e seja mais do que bem-vindo, porque está no ar o programa que se dedica exclusivamente à conscientização em torno da paternidade ativa e, claro, em celebração ao relacionamento pais e filhos. Eu sou o Giffer, papai babão assumido da minha pequena Laís de seis aninhas e meio. Tem uma história muito louca, porque, ao contrário de muitos de vocês... Eu vivenciei e vivencio o que chamo de, entre aspas, lado B da paternidade, porque minha filha nasceu prematura extrema de 29 semanas, passou 80 dias na UTI, e devido tantas intercorrências no hospital, as sequelas a ele tornaram uma criança com paralisia cerebral e epilepsia, o que, claro, não faz dela, em hipótese alguma, uma menina menos amada, muito ao contrário disso. Mas essa minha história a gente vai contando ao longo das várias edições do paternidade.doc que ainda virão pela frente, fechado? Gente, então é o seguinte, semanalmente estarei por aqui na sua plataforma de podcast preferida, ao lado de grandes convidados, trocando bastante ideia e compartilhando experiências muito valiosas acerca dos mais variados temas que permeiam aquilo que conhecemos por maior amor do mundo. Pais que são figuras públicas conhecidas ou pais comuns, como você aí do outro lado, vão compor nossa mesa de conversa, além, é claro, de especialistas no assunto, que também serão convocados, incluindo os da área de saúde, quando for preciso. Como esse é nosso primeiro programa, resolvemos então começar pelo começo Vamos abordar um pouco sobre como a paternidade se apresenta na vida de uma pessoa. Muitas vezes sem pedir licença, outras vezes planejada, falaremos sobre o sonho em ser pai, a descoberta, gestação, senso de responsabilidade, amadurecimento, transição de valores, quebras de paradigmas, enfim. Tudo que é essa transformação que só um momento como esse pode proporcionar a vida de qualquer pessoa. E lógico que não estou sozinho nessa empreitada. Convidei para essa estreia especial um cara que, assim como eu, foi pai aos 28, 29 anos de idade e, ao contrário de mim, é muito conhecido pela maioria de vocês. Batera do NX 0 por 16 anos, com quem lançou 7 álbuns, ele está ensaiando para botar na praça seu novo projeto chamado Vex e atualmente toca com a Peach, que deve, inclusive, retomar a turnê assim que essa quarentena maluca chegar ao fim. Aliás, ela é casado com a Pete, com quem tem uma filha linda. Então, senhoras e senhores, o paizão da Madalena, Daniel, Daniel Wexler. Wexler. Fala, Dani. Obrigado, aqui, ter... que seja muito bem-vindo, meu parceiro.
1: Nossa, obrigado, obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui falando sobre esse assunto maravilhoso.
0: Sem dúvida, é um assunto que a gente gosta muito de falar, porque não tem contras, né, Danilo? Só tem prós, cara. E olha, brother, é o seguinte, eu queria que você falasse, pra gente já começar, né, falasse lá do início, do dia em que você descobriu que seria pai. Como que foi processar essa notícia? De imediato rolou a dimensão de que aquilo mudaria para sempre a sua vida?
1: É, o nosso processo de, de virar pai e mãe foi uma coisa... Acho que muita gente já deve ter passado também. Não foi uma coisa muito fácil. É, então, a gente, a gente queria isso bastante. A gente batalhou para isso. É, a gente teve alguns percalços aí no meio do caminho. Tivemos algumas perdas, algumas várias perdas, assim. É, alguma delas significativas até. E, então, quando a gente descobriu quando eu estava grávida da Amadá... É, rolou uma empolgação absurda, assim, porque já foi tudo super programado, sabe? Tipo, desde o aplicativo, tipo, sei lá, hoje é o dia fértil, então vamos lá, sabe isso? Tudo programado nesse ponto, assim, então, tipo... É... E como a gente já tinha passado por alguns traumas, é... todo dia, desde o primeiro dia que a gente ficou sabendo que tava grávidos, é... todo dia foi uma conquista, Sabe? É, terminar cada dia ali sabendo que ela tava, ainda, tava ali, tava com saúde. Pra gente, cada dia, cada 24 horas era uma conquista. Então foi, ao mesmo tempo, tudo muito tenso, mas foi tudo muito emocionante, assim, sabe?
0: E quando você fala de perdas que de repente vocês tiveram, essas perdas já estavam relacionadas aí à questão da gestação, da maternidade, paternidade?
1: Sim, sim, a Pit estava grávida já, é, a gente perdeu algumas vezes. E algumas vezes do começo ali foi tranquilo, outras vezes já estava mais avançada a gravidez, então foi um pouco mais traumático. E só quem passou por isso sabe que é, um, que é um trauma pesado na vida, assim, né? E deixa eu te
0: perguntar, você é um cara que tinha o sonho em ser pai já há algum tempo? Pelo que você falou, assim, óbvio, quando vocês planejaram, o sonho já permeava o coração dos dois. Mas era aquela coisa de... Antigamente você vê o brother com, os brothers aí com os filhos e fala Puta, um dia vai ser eu e tal Ou ele que, ou um sonho que brotou do nada, assim
1: Na verdade, é, isso é um dilema na minha vida Não um dilema, assim, né? Mas é uma característica que eu tenho na minha vida até hoje Que a maioria dos meus amigos da minha idade não tem filhos é... Porque, sei lá, eu sinto que as coisas estão mudando um pouco As pessoas estão tendo filho mais velho E eu, desde moleque, eu sempre quis ter filho Tipo, meu pai... É, me teve. Eu, ele tinha 24 anos, minha mãe tinha, tinha um pouquinho mais, 26. Eles tiveram um filho muito cedo e eu sempre tive essa referência é, de ter filho cedo e isso acabou ficando na minha cabeça. Então, desde moleque, eu sempre quis ter passar por isso, assim, sabe? E, você, e o que você falou, cara, eu acho que é uma observação até de todos. Assim.
0: A gente percebe que muitas. É, as pessoas têm optado em ter filho um pouco mais tarde, tanto o homem quanto a mulher. Você acredita que é, isso é decorrente até de um amadurecimento, porque antes a gente tinha as pessoas tendo filho muito, muito, de forma muito jovem, muito precoce, e isso impactava muito na vida dos filhos, porque as pessoas não estavam preparadas para ser pai nem mãe, e, e aí rolava o abandono, né? e, aí, e o abandono total ou parcial, porque
1: o abandono ele pode acontecer dentro da própria casa, né? Sim, com certeza. Ah, eu acho que na verdade é, a sociedade mudou como um todo, né? Sei lá, você vê a galera, a estimativa hoje de uma pessoa sair de casa, da casa dos pais é com 30 anos, né? Tipo... É, as coisas foram, foram sendo jogadas muito para frente porque a expectativa de vida mudou, né? É, tipo, a mulher, sei lá, ela tinha que ter filho antes até os 30 anos, porque depois disso já não era mais saudável nem para ela nem para o bebê. Hoje em dia, a mulher até os 40 anos, até mais, consegue engravidar. Então, as pessoas acho que esperam ter essa maturidade de dinheiro, financeira, maturidade psicológica, para realmente conseguir se programar para ter um filho, porque realmente é uma coisa. Que você tem que estar tá programado, assim, né? Tudo bem, nunca vai ter o dia que você fala, nossa, agora estou 100% pronto, estou cheio de grana, minha cabeça tá... Esse dia, acho que talvez não chegue. Mas Sim. acho que tem que... Algum meio termo ali, acho que é legal chegar também para exatamente o que você falou, para você não ter um filho na louca ali e não ter nem cabeça, nem grana para sustentar, né? E no
0: caso de, de vocês, foi uma parada que partiu de quem, assim? O outro falou, putz,
1: super topo, já queria. Cara, os dois, na verdade, acho que estavam no mesmo clima, assim, sabe, a gente já queria, é... a gente teve filho, a gente tinha já, sei lá, uns 10 anos que a gente tava junto, sabe, então deu, 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 pra, deu pra gente viver toda a nossa vida solteiro, tranquilaço, e não ficou nada para trás faltando, sabe, que hoje a gente olha e fala, putz, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, acho que foi na hora certa, sabe.
0: Inclusive com relação à carreira, né, Dani? Porque os dois já tinham uma carreira consolidada dentro, do, dentro da profissão e tal, então isso dá uma tranquilizada também de, porra, a gente pode dar uma, uma pausa aqui em determinado período porque a gente volta,
1: volta bem ainda, né? Com certeza, isso, isso muda bastante, assim, eu já tinha feito, é, sei lá, 15 anos de estrada com o NX... É, já estava é, não cansado da estrada, mas já tinha feito bastante coisa ali para poder ir para um próximo passo, sabe? E tranquilamente, assim, sem, sem, nem, sem ter nenhum peso, assim. Porque eu vejo vários amigos meus que têm a minha idade que ainda estão é, curtindo a vida solteiro, estão curtindo balada e tal, estão em, em outra pegada. E talvez se tivessem um filho agora, iam ficar um pouco com remorso de ter deixado para trás alguma vida que não sabiam e tudo mais. Então, tipo. E acho que vai muito de cada um, né? Tem, sei lá, gente com 20 anos que já tem uma maturidade fudida e tem gente com 40 anos ainda que não, que não consegue pôr as ideias no lugar, assim. Acho que varia também muito de pessoa para pessoa, né? Momento de vida de
0: cada um, né, cara? Cada Exatamente. um é, é muito particular. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, obviamente, teve uma, uma filha planejada com a sua esposa, né, com uma carreira já consolidada. Se o Dani tivesse sido pai... Em 2005, por exemplo Como seria esse pai é, Comparado ao, ao Dani de 2020, por exemplo
1: Cara, eu acho que primeira, Primeiramente eu ia ter muito menos tempo Para ficar com ela Porque em 2005 eu estava sendo assim, o auge Da turnê ali, fazendo Sei lá, 15 shows por mês é, E minha cabeça estava 100% focada Em, em compor em Trabalhar, em ir para estrada Em criar, em ser criativo Então meu foco estava nisso E o tempo livre que eu tinha eu não conseguia fazer nada, assim, tipo, era uma época que eu fazia show, chegava em casa e só jogava videogame porque eu queria desligar a cabeça e, e descansar, então eu acho que talvez seria muito mais estressante, assim, sabe, porque é, você acaba não tendo tempo livre e o tempo livre que você tem você quer curtir com o filho com a filha, então eu acho que não, não sei se seria uma época muito fácil pra isso, talvez... É, os planos é, criativos ali iam ficar um pouco de lado para poder dar atenção a filha, né? Ou pro filho, não sei. Mas é difícil falar, assim, né? Uma coisa que não aconteceu. É, muito, é. muita suposição, né? E
0: você comentou que, porra, de repente a galera do seu, do seu círculo, é, da sua idade, da sua geração, não estão tendo filhos mais velhos, mas as suas referências... Até baseado no seu pai Era aquela coisa da paternidade mais jovem E eu queria que você falasse exatamente, Dani, Sobre as suas referências paternas que você teve cara. Como que o seu pai foi pra você Você teve algumas outras pessoas Que de repente fizeram, tiveram também esse papel Na sua vida, geralmente avô, tio Às vezes tem esse papel Como foram as suas referências?
1: Uh, puta, minha referência paterna É uma parada maravilhosa Que eu só tenho a agradecer Até hoje pra mim ele é uma pessoa fenomenal Que a gente troca ideias sobre tudo e aí acho que o fato dele ter sido jovem quando ele me teve a gente conseguia é, fazer muitas coisas juntos então todo fim de semana a gente estava em algum lugar diferente não digo tipo mega viagens mas tipo a gente pegava o carro e ia para qualquer cidade do interior para qualquer canto, porque queríamos estar juntos e curtir a vida e eles tinham essa energia para isso então é, a minha figura paterna assim eu tenho é, na minha cabeça para mim acho que foi tudo que eu podia imaginar e tudo que eu podia querer assim sabe?
0: hoje o hoje o pai que você é para Madalena de repente é, o seu o, o avô da Madalena ele pode ter Olha, eu quero ser para minha filha o que você foi para mim
1: com certeza porque eu aprendi aprendi tudo ali com ele né e uma coisa que é, é muito foda assim que eu tava conversando até com a Pity esses dias que tipo não é que você precisa ter um filho para você se, pra você chegar no final da vida completo, mas é uma parte muito importante na sua vida para você preencher uma lacuna e você virar o, a perspectiva porque todo mundo que está vivo na face da Terra hoje em dia é filho de alguém, não importa se é adotado, se é filho de dois homens de duas mulheres, você veio de alguém então é, você foi cuidado, você foi amado você só está vivo porque alguém cuidou de você e aí, pra você virar essa perspectiva e realmente conseguir olhar pra isso de uma forma completa, eu acho que você precisa virar pai, porque todo mundo, lógico, ama pai e mãe, mas você tem uma outra visão dos seus pais quando você vira pai, né? Ninguém... você não pode ler um livro que vai te explicar isso, ou ver um filme que vai te explicar isso. Você só vai sentir isso quando realmente você ficar sem dormir, ficar ali cuidando o dia inteiro e a noite inteira. E aí você vai olhar pros teus pais e fazer, caralho, eu já amava eles, agora então né a perspectiva a perspectiva sim. muda de um jeito que é, um, é absurdo assim né eu ia
0: perguntar para você cara com relação a perrengues na gestação você já comentou que sim que já foi é, a Madalena é uma grande conquista de repente até da eu não vou dizer da insistência de vocês mas do amor que vocês de repente têm um pelo outro e tinham pela vontade né de colocar alguém no mundo e falar olha a gente vai cuidar a gente vai honrar esse presente de Deus né e agora eu queria que você falasse é, sobre a questão da gestação No aspecto de como que era o Dani Pai antes da Madalena nascer Então assim, você era aquele cara babão Ficava, é, conversava com a barriga da Pete, Ou era aquele cara mais secão Até por, por a gravidez ter dado certo ter, né, ter, ter evoluído Você se apegou nela E conversava com, com a Madalena
1: Como funcionava isso pra você? É muito doido porque como eu sabia Que podia acontecer qualquer coisa A qualquer momento É... Eu não vou mentir que eu ficava com o um pé atrás. aí eu, tava, eu ficava com medo de me apegar, sacou? Porque as outras Nossa. vezes eu, eu me apeguei 100%. Não que eu não tenha me apegado 100%, mas as outras vezes eu não tinha esse medo. E eu só, eu só ia de cabeça. E quando acontecia? Merda, eu ficava, tipo, muito acabado. E aí, essa vez, eu fiquei eu ficava com esse receio. Só, Será que eu tenho que ir 100% e cair de cabeça? Porque se acontecer alguma coisa... Mas aí eu descobri que na minha vida que as coisas elas não têm muito sentido, nem muito valor, se você não cai de cabeça, se você não, não vive aquele momento, sacou? Porque se você tá ali e o coraçãozinho tá batendo a barriga e é aquele momento que você tem, naquele exato momento, então se você não aproveitar aquilo e não cair de cabeça naquilo, sei lá, 10 anos depois você vai ficar, putz, por que que eu não caí de cabeça naquilo? Olha, deu certo, por que que eu não aproveitei aquele momento? Então eu acabava sempre caindo de cabeça e aproveitando e fazendo tudo que eu podia fazer, é... eu sentia pelas experiências que eu via de pessoas próximas, que o, a mãe, ela vira mãe quando engravida, né? E o pai, ele meio que vira pai quando nasce mesmo, né? Porque ele não tá nada dentro dele, mas eu sentia que eu já tava pai desde o momento que engravidou, porque eu tava participando e eu estava do lado dela, é, eu só não, não podia carregar dentro de mim, a, a, a filha, mas o resto eu tive certeza que eu fiz tudo que eu que tava no meu alcance, assim, sabe ô Dani, deixa eu te perguntar uma coisa, cara
0: você hoje, a, tanto você quanto a Pete, assim, é, com, com a Madalena, poxa, crescendo com, com saúde, hoje vocês de repente tem aquele, aquele, aquele entendimento que às vezes é um entendimento até, sei lá espiritual, cara é, daquela coisa de, olha, era para ter sido da forma como foi Era para ter acontecido o que aconteceu nas gestações anteriores Era para termos é, chegado na Madá é, Existe isso dentro de vocês ou ainda é algo que machuca Que ainda é, é difícil, difícil compreensão?
1: Cara, eu acho que se a gente, se a gente não, não conseguisse Não, não tivesse conseguido é, ter a Madá. Eu acho que ia ser muito mais difícil essas outras experiências que a gente teve, porque elas não ser acumulativas e sem um resultado final é, positivo a gente. Então eu acho que esses outros esses perrengues que a gente passou acabaram sendo diluídos nessa nessa atmosfera toda, e ela compensou 100%, assim, lógico que a gente lembra de tudo que a gente passou, mas eles não têm um peso tão grande pra gente, porque a gente conseguiu ter ela, sacou? Ela, de repente, preencheu essa lacuna, né, de uma forma brilhante. E aí, total, e a gente sente que ela veio acumulada, assim, de tanta energia que ela tem, de tanta coisa boa que ela tem, de tanta vida que ela tem, a impressão é que a gente teve é que ela foi acumulando, acumulando, acumulando e chegou nessa menina, assim, sabe?
0: É como se ela tivesse, é, sei lá, absorvido todo o amor que vocês deram também nas outras gestações, né?
1: Total, total. É, é muito foda isso, né, velho? Porque... É, sei lá, as coisas... A gente, como ser humano, a gente acaba se agarrando nessa, nessa, nessa tomada de pensamento que você falou, porque às vezes é o único pensamento que a gente tem, né? Tipo, Sim. ó, era pra ter sido assim, a vida era pra ter sido isso, e a gente acaba se agarrando nisso, porque se a gente não pensar assim, que é pra ser assim, a gente acaba ficando muito perdido, né, e acaba se questionando demais, porque as coisas não foram do jeito que era pra ser, então, eu acho que, sei lá, é uma bênção do ser humano a gente poder se agarrar nisso e acreditar, não, as coisas são pra ser do jeito que elas são, e isso acaba virando uma forma de fé, né, também, né.
0: E você fala uma coisa, cara, que representa muito, é, eu acredito que representa muito a paternidade e a maternidade, que você comentou, poxa, quando a Piti estava grávida da Madalena, é, eu, eu ficava né, com, com os pés no chão, mas ao mesmo tempo eu não queria perder, perder né, nenhum momento, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente quer aproveitar cada instante, porque o coraçãozinho tá batendo e tudo mais. E olha que louco, porque você tá falando disso de uma criança que nem nasceu, então é, a, é o tal do amor incondicional, quando você ama, né, sem ao menos, sem sequer ver o rosto, sem saber da personalidade, sem enfim ter qualquer referência física daquele ser humano. E a gente traz isso, cara, para o depois de nascido, porque é, quantos pais hoje não deixam de abraçar, não deixam de beijar, né, não, e, e, e vai deixando para depois, porque ah, se um dia né, isso, aquilo, e aí acaba perdendo a infância, acaba perdendo a, a, a transição para a fase adulta, né, Sim. é uma coisa muito louca, que como você falou, vem desde, desde a gestação, e se a gente não, não, não se cuidar também, nós enquanto pais e mães, a gente perpetua isso,
1: né. Não, com certeza, e, e, eu, e é foda, porque tem muitos pais que, às vezes, não podem por condição, né, não por escolha, né, é, que tem que trabalhar o dia inteiro, que tem que para poder sustentar a criança e acabam, é, de forma involuntária até, eu diria, perdendo essas pequenas coisas por circunstâncias, né? Então, é, acho que cada um tá passando por o que tá passando e consegue tirar o máximo daquilo. e Mas eu, eu concordo com você que quem pode ajustar as coisas é, para deixar algumas coisas para depois, para poder curtir esses momentos com o filho... É, minha filha vai fazer quatro anos agora e eu tô com a plena consciência que ela nunca mais vai ter três anos A cidade que ela tá tendo agora o que ela tá passando agora, as coisas que ela tá passando o que ela tá pensando, o que, que ela tá falando isso nunca mais vai existir, uma vez que ela virar um adulto ela vai ser adulto para o resto da vida lógico que vai continuar tendo fases e coisas incríveis para aprender junto é, mas Madalena, Wexler, Leone nunca mais vai ter três anos e se eu não aproveitar isso agora por mais que eu esteja cansado e, e por mais que eu esteja... É, qualquer coisa, assim, eu acho que eu, eu, a gente passa questão, assim, sabe? De estar tá ali. E, e os clichês, né? Que são realmente... Os clichês às vezes existem porque eles são verdades, né? Tipo, às vezes eu tô, dormi mal para caralho, aconteceu umas coisas erradas no dia, e só de eu olhar a cara daquela bichinha eu falo, nem que se foda o resto do mundo inteiro, sabe? Tipo, não tem nada mais importante... Do que a minha filha tá viva agora, sacou? É isso. E a gente é, e a gente acaba se tornando o grande aluno, né? A gente acaba
0: aprendendo muito mais do que ensinando, né, Dani?
1: Nossa, essa troca é muito brutal. Se a gente tiver realmente aberto pra isso... É... Porque é um ser humano em estado bruto ali, né, velho? É... Você, a gente sabe que, que a gente é adulto, a gente acabou equilibrando várias coisas, porque o ser humano ele tem o bem e o mal dentro dele, todo ser humano tem. Só que a gente é adulto, a gente vai colocando numa balança, uma hora a gente consegue equilibrar melhor, mas na criança você está vendo aquilo tudo em estado bruto. Então é muito lindo, é muito bonito ver de perto um ser humano, ainda que não foi mudado pela sociedade para fazer o que tem que fazer e ser o que tem que ser para agradar os outros e para poder se encaixar ela tá sendo quem ela realmente é, assim, sabe? E isso é, talvez seja uma das maiores lições que eu tô tendo, assim, né? Porque a gente, a gente sente coisas, a gente passa por coisas e, e às vezes os filtros age, as, as, atrapalham a gente a, a, a ser quem a gente é, né? Ela, ela tá muito questionando, ela tá numa fase, tipo, de curiosidade de saber que as pessoas choram por felicidade. Pra, isso para ela foi um choque, sabe? É tipo assim, uau, como essas assim pessoas choram de felicidade isso existe? Mas você chora, papai. Eu falo, pô, eu, eu choro de felicidade, choro de tristeza, só que eu choro pouco. Eu gostaria de chorar mais. Eu queria que eu fosse um ser humano que chorasse mais, que eu acho que ia me fazer muito bem. Ela pô, é, só chorar, então. Vai e chora. Eu falo, mas não é tão simples. Eu acabei criando barreiras do que o homem tem que ser, do que o homem pode ser, do que o homem tem que representar enquanto homem na sociedade, que acabou limando certas sensibilidades dentro de mim, que, que eu hoje eu não sou feliz. Eu prefiro muito mais... É, ser como ela. Às vezes é muito mais fácil você ter uma frustração e chorar e espernear durante cinco minutos e gritar com o mundo e quando acabar, acabou, você tá limpo, tá livre. A gente adulto guarda para caralho uma coisa e vai dormir com aquilo e acorda com aquela agonia. Às vezes é mais fácil se trancar num lugar e berrar e bater na parede e passou, acabou, sabe? Tipo... Sim, e ela quebrou, Daniel, um pouco dessa essa
0: parte do que né, que você falou. O que você tá falando, na verdade, é muito estrutural, né? A gente, a gente é, é de geração para geração. Os nossos avôs são mais brutos, os nossos pais, Sim. a gente... E aí, é, e aí eu não sei, de repente, como que é ser pai de menino, né? Mas, pelo menos, a menina, ela torna a gente um pouco mais doce. Você sente que a Madalena, apesar de você, de repente vir de uma geração em que a masculinidade ela ainda é uma coisa machista, mas a Madalena, de certa forma, ela conseguiu quebrar esse lado tóxico que a masculinidade trouxe pra você?
1: Com certeza, isso é uma coisa diária, né? Eu já tinha isso dentro de mim, mas agora se tornou mais pungente esse questionamento, assim. É... Exatamente pelo que eu falei de tentar me tornar a pessoa que eu sou, sem muito filtro, assim, sabe? Então... É... Acho que a parte mais importante é o que você falou, da gente deixar a gente ser aluno e aprender, porque todo dia a gente tem coisa para aprender. Permitir. Ali. Se permitir, exatamente. A gente é criado com muitas barreiras. O homem, é... lógico que para a mulher, o mundo sempre foi mais difícil e a gente está virando uma chave agora que a gente tá percebendo que as mulheres são brutais, são fodas e elas vão dominar o mundo, e o mundo só vai ser melhor se as mulheres estiverem no poder, eu acho. Só que é, a gente consegue perceber que também a gente também tem o um masculino e o um feminino dentro de todo mundo, sabe? É, afinal, são só o um equilíbrio de hormônios ali que fazem essa diferença, sabe? Ser é mais estrogênio, né, que acho que fala, e, e, e testosterona. É o equilíbrio desses dois hormônios que dizem se você é homem ou se você é mulher não no sentido físico também, né? além do sentido físico então é se permitir ter esses dois lados e, e eu acho que o meu lado feminino, ele tá acho que ele tá mais aflorando, assim, e eu tô permitindo ele ser mais aflorado agora porque tô convivendo ali com, com uma mulher, com uma menina é, que me ensina muita coisa e eu, e eu tô permitindo muito
0: Ô Dani, aí é o seguinte, cara, no dia em que a Madá nasceu, vamos fazer uma. Vamos fazer um filme aí na sua cabeça. No dia que ela nasceu, vocês eram dois, saíram de casa e voltaram pra casa com uma criança no colo. A partir daquele dia, cara, vocês já eram três. E aí, né, primeira experiência dos dois, rolou um pânico tipo. Porra, tem uma criança aqui, velho Ela depende agora da gente pra tudo Como que foi esse voltar pra casa Além da sensação, claro, de alívio De ter conseguido,
1: né? Sim, foi muito doido Porque o dia que a gente saiu da maternidade era, Foi dia dos pais Então... Porra, é, isso foi uma que viagem pres... Pô, Que maior presente da vida, né, velho? Nenhum é... dia dos pais
0: Que vier na frente vai ser igual a esse
1: Que você vivenciou, com certeza Não, não nem fudei, né? E aí, é... cara, eu não lembro da gente ter tido esse... esse... Lógico que, que você fica meio um pouquinho assustado ali, mas acho que a gente estava é, tão pesquisando sobre, tão afim, tão... a gente estava tão dentro desse mood que a hora que ela chegou, meio que parece que completou, na verdade. Em, em vez de ter é, assustado, tipo, nossa, tem uma coisa a mais aqui, parece que completou. É, tudo que a gente estava querendo nos últimos tempos, não que a gente fosse incompleto como casal, né? Porque tem casais que acabam é, tendo filhos para completar alguma coisa que faltam, assim. Isso eu acho uma coisa que não, não, não pode dar muito certo. Mas a gente já estava tão naquele mood, tão naquela frequência que tipo, a hora que ela chegou em casa a gente fez, nossa, era isso, sabe? Tipo, fechou ali uma parada muito forte e e, cara, eu tenho a impressão de ter sido muito, tudo muito natural, assim, sabe? Não foi uma coisa muito... não teve grandes choques, assim, sabe?
0: E até pelo tamanho do que isso representava pra vocês, o teve algum momento, cara, já com a amada em casa, que você e a Pete, de repente, sentaram, se olharam e se abraçaram, tipo, sabe, aquela coisa sem dizer nada, só pelo fato de, cara, olha, agora, sabe, como nem você falou, a gente tá completo, o ciclo fechou... Qualquer lacuna que pudesse existir Ela foi, de repente A ferida foi cicatrizada Teve esse momento de vocês dois, assim, enquanto casal?
1: Ah, teve, com certeza Tiveram vários momentos Desse como casal, porque Até quando a gente perdeu, assim Eu lembro da última vez que a gente perdeu Um bebê que já tava no estágio avançado de gravidez E, e aí eu lembro da, da sensação Da gente chegando em casa é, Vazio, assim, sabe? Então e aí, a gente tendo que fazer continuar a nossa vida só nós dois... A gente ficou um tempão só nós dois em casa... É, fazia as nossas comidas só os dois... Sentava para comer só os dois... E com aquele vazio no peito... E depois, como aquilo foi tipo, substituído por uma alegria imensa... Aquela sensação exatamente oposta, assim, sabe? É... Uma coisa que é até difícil colocar em palavras, assim, né, cara? Essa sensação, assim... A gente busca palavras para significar toda essa sensação, mas é difícil. Eu acho que não existem palavras suficientes que resumam esses sentimentos que tem, né? Quando você chega com um filho em casa, é muito brutal, né? É muito grande, né?
0: E é muito engraçado você falar com ela, é, falar essa, essa coisa, cara, da de vocês de repente, sabe, se olharem, fazerem as coisas sozinhos, juntos, porque enquanto pessoas públicas, vocês estão rodeados da, do portão para fora, vocês não têm sossego, né? Do portão para fora é, é aquela sensação de amor que vem gratuitamente do público e que é uma energia também inexplicável. E é legal você falar, falar isso, porque as pessoas pensam que, o, que a figura pública, que a pessoa famosa, quando está em casa, é igual quando está na rua. E não, você também tem as suas angústias, os seus anseios, os seus medos, né?
1: Sim, talvez até mais, na verdade, né? Porque você acaba lidando com muita energia ali é... muita energia vindo de pessoas que você não conhece. E se você tá em momentos de fraqueza, você fica é, vulnerável àquilo. Então, na verdade, as pessoas que eu conheço que são artistas acho que são até mais vulneráveis, assim, sabe? A todas essas energias, assim. Porque muita gente reparando, esperando coisas de você e tudo. Então a gente sabe que a nossa casa é o, é o nosso ninho, assim, é o nosso, lugar sacra nosso local sagrado, assim, sabe? É a nossa energia... É tipo fechada aqui dentro, sabe? Uma parada nossa que, que, que tem nada de fora que vai vir abalar isso, assim, sabe? No
0: início do programa eu falei que eu vivi o lado B da paternidade devido à prematuridade da minha filha e tal. Da é, minha filha que nasceu com prematuridade extrema. Eu queria saber ah. de você o seguinte: você imaginava que a paternidade, enfim, ter um filho ter uma filha fosse uma parada mais conto de fadas também, assim como de repente eu imaginei, porque eu não tinha referência nenhuma, a gente sempre imagina que vai ser aquele lado A, ah, aquele conto de fadas, e acabou sendo mais embaçado do que você pensava, ou a paternidade, é, essa questão do cuidador tem sido exatamente como você imaginava, cara?
1: Uh, cara, a maioria das pessoas elas ficam presas no, nos clichês, né? Quando você vai casar, fala, oh, ainda dá tempo de sair fora você vai ter um filho, ai, vai dormir que ainda dá tempo, as pessoas ficam nesses clichês que pra mim são um pé no saco, assim, sabe, bem, se você não quer casar, não case se você não quer ter filho, não tenha mas não me venha com esse papinho de que casar é ficar preso, cara, tipo isso é uma, isso é, é um discurso muito ridículo, sabe, é uma piada muito antiga que tem que parar de existir assim, e eu tive um um conselho é, um conselho não, né, uma frase de um, de um amigo meu que pra mim resumiu bastante, assim, dois amigos meus falaram coisas importantes, assim, um deles foi o Martim, que é o que toca com a pit também, que a gente tava meio com medo se, se a energia ia bater ali, ele falou, cara, você tem que entender que você tá nascendo um filho de vocês dois e vai jogar no time de vocês, sabe? Sem dúvida, é... perfeito. Vai jogar no time de vocês porque vai entrar, na... vai nascer já nesse clima, nessa frequência... Então já vai estar tá dentro do time de vocês e vai jogar com vocês. Isso para mim foi me, me acalmou muito. E outro foi um amigo meu que falou: "Cara, vão ser as melhores noites mal dormidas da sua vida".
0: Da mosca, hein? Acertou na mosca.
1: E aí, isso isso, isso é uma frase de pai consciente. Né? Não é aquele lance, "Ah, aproveita enquanto dá tempo e dorme enquanto dá tempo. Tipo, isso, man, isso é um pé no saco, isso não faz sentido, isso é isso é vazio para mim assim, sabe? vai acho que como qualquer coisa na vida que é grande é, se você quer tornar, se tornar um, um bilionário, por exemplo a não ser que você tenha nascido e herdado aquela herança a maioria dos, sei lá, 90% dos bilionários do mundo eles se fuderam tiveram que trabalhar pra caralho tiveram que grandes perdas tiveram muitas perdas antes de ter ganho é, então para ter grandes ganhos é, as perdas vão ser significativas o cansaço vai ser maior quanto mais você busca é, uma coisa grande também o, o, vai ser inversamente proporcional o seu ao seu cansaço, o seu sofrimento então com filho acho que é a mesma coisa Assim, ao mesmo tempo que eu descobri o maior amor da minha vida, eu tô passando também por dificuldades, e, é, eu tô tendo que aprender a ter paciência, tô tendo que aprender umas coisas que eu nunca tive que passar por isso na minha vida, assim, eu nunca tive que ser exercer tanto a minha paciência eu nunca tive que que exercer tantas coisas na minha vida que eu, eu nunca achei que eu fosse capaz, assim. Então, todo dia eu tenho que, eu tenho que buscar é, melhorar como pessoa, porque os desafios também vão ser cada vez maiores. Então, acho que é proporcional, assim. Quanto mais é o amor, mais é o desafio, né? Com, com certeza. E, e, Dani, falando até um pouco a respeito da mãe da
0: sua filha, cara, porque é, eu queria que você falasse também sobre a importância que a PIT teve nessa sua maturidade, porque a gente percebe que vocês dois, até pelas declarações que vocês dão, qualquer veículo que seja, são pessoas de personalidades fortes e que, assim, não é qualquer coisinha que derruba. né? Aquela coisa de, porra, estamos com um problema aqui? Então vamos resolver. né? E, aí, e a sensação que eu tenho é que, de repente, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas a sensação que eu tenho é que vocês dão a mão um pro outro quando o outro, de repente, está um pouco mais vulnerável. Então, assim, pô, hoje eu não tô legal. Aí a Pete fala assim: não tá legal, caramba, vamos que vamos vencer isso daqui. E o vice-versa também. Qual o papel dela, cara, nessa sua, nessa sua maturidade paterna? E claro, enquanto homem, porque a relação de vocês não. Ela transcende a paternidade, a maternidade. É uma relação homem-mulher, né?
1: Sim. Cara, eu aprendi muita coisa com ela desde, desde a época que a gente tava começando a namorar, assim, sabe? É, a gente começou a namorar, eu tinha 19 anos. E. Era, era bem moleque, né? Então, tipo, achava que sabia muita coisa, mas não sabia muita coisa. E ela já era uma mulher, né, velho? Uma baita de uma mulher. Então, a gente saía para os rolês e ela, tipo, sempre se deu muito bem com os homens e sempre foi muito amiga dos homens. E, geralmente, quando tem uma mulher que é muito amiga dos homens, os homens acabam interpretando errado, né? Acha que a mulher tá dando mole e tal. Ela só era uma mulher madura e segura e gente fina que não tava se importando com o que os outros achavam, só que eu, na época, não tinha maturidade, ficava morrendo de ciúme, ia embora no meio das baladas, dava PT. E, e ela foi me ensinando muita coisa em relação a isso, é, no sentido de, tipo, cara, se a gente tá junto, é para estar tá junto, se eu tô com você, é porque eu quero estar com você. Então, muita, muitas maturidades na vida veio por causa dela, e, a, e uma delas foi a paternidade, assim, por mais que eu achava que eu era um cara... Super para frente, super maduro e super é, é, resolvido em várias situações, ela fez. Cara, tem muita gente que acha que pai tem que participar. Só que participar é quem sobe no palco ali do outro e faz uma participação especial canta duas músicas e vai embora. É, a gente não é assim A gente não vai ser participação A gente é pai e mãe 50-50 E vamos embora, aqui não tem participação não Aqui tem pai por completo sacou? Pai não participa, pai protagoniza Igual a mãe Ex né? Exatamente, e isso acontece até hoje. várias entrevistas Que a gente dá, fala Pô, vê que o, o Daniel é um pai que participa As pessoas ainda acham que tipo Que só porque eu troquei a fralda Uhul, mereço grandes <risos> méritos né? Então tipo é, Tudo bem, a gente evoluiu eu vejo é, da geração do meu pai, os amigos dele, eram é aquele, aquele clássico, o, o homem trabalha o dia inteiro, e a mulher é a dona de casa, que cuida da casa e dos filhos, que é, na verdade, um dos maiores trabalhos que existem na face da Terra. Além de ser o trabalho mais importante, é um dos trabalhos mais pesados que existem, né? Sem dúvida. E aí, essa geração não sabia trocar fralda, não sabia fazer várias coisas. Beleza, viemos para a nossa geração... Que trocar a fralda na verdade era o mínimo obrigatório, mas não era tipo, ou oh, cheguei lá, né? Isso, tipo, isso bem, você tem que fazer, senão você tem que fazer. E isso era o mínimo, e a partir disso o resto foi se construindo e foi, foi dividindo mais. Hoje eu vejo os homens da minha geração é, 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 é muito diferente, assim, né? A relação de pai para filho e o que que ele protagoniza, o que que ele representa, assim, né?
0: O Dani, vocês agora estão na mesma banda, né? Então agora você tá
1: tocando bateria
0: com ela é, E aí não tem aquela de ó, oh, Hoje você toca, eu fico com a bebê Amanhã eu toco, você fica com a Madalena Vocês hoje trabalham literalmente juntos né? Então é, eu acredito até que agora, que agora já seja algo de boa Mas como foi a primeira vez que vocês dois precisaram se ausentar da Madalena? Levaram de
1: boa? Como que foi esse momento? Cara, não, não foi fácil e para mim continua não sendo fácil, na verdade é... Por alguns motivos, assim, tudo, tipo, meus pais estão vivos, graças a Deus, e eles estão super ativos, então eles, a maioria das vezes ficava com, com eles ou ficava com a babá. E em relação a isso, sabendo que estava com pessoas de confiança, eu sempre fiquei muito tranquilo, mas o que me pega muito é o lance de viajar junto, assim, sabe, então tem vezes que a gente vai fazer um show longe pra caralho, que não tem como pegar dois voos, não tem como pegar dois ônibus diferentes e a gente acabava tendo que ir junto nos mesmos transportes e isso me deixava muito mas muito noiado de acontecer alguma coisa com os dois e, e mandar ficar sem pai e mãe, sabe? Essas coisas então isso é uma coisa Nossa, que até hoje, cara, até cara. hoje eu, não, eu não sou muito seguro em relação a isso assim.
0: eu li numa entrevista é, que a, a, uma entrevista da Peach até, em que ela comentava que o pós-parto dela, cara, foi, foi terrível, assim, porque ela não se reconhecia frente ao espelho. A gente sabe que a gestação, ela não dura só nove meses, né, velho? Tipo, tem aquela, toda mudança corporal, é, acho que até hormonal com as mulheres e tal, e talvez seja o momento em que elas mais precisam da gente por perto. Como que foi pra você compreender esse momento dela... Você captou rapidinho seu, o seu papel enquanto marido naquela situação, que acaba sendo novo para todo mundo, né? Foi novo para ela e novo para você também, né?
1: Sim. É, como a gente teve essa gravidez de, de risco da Madá, ela deve ficar de repouso a partir dos quatro meses. É, então, a partir dali, a gente já sabia que que não ia ser uma gestação nem um puerpério comum. Assim, a gente já sabia que a gente ia ter que lidar com desafios é, maiores do que a gente estava lendo ali Nos livros clássicos de gravidez Então nossa cabeça já foi sendo Preparada para isso e, e graças a Deus A gente conseguiu se permitir Depois que a Madá nasceu E antes também a gente ficou sem trabalhar um tempão Então a partir do momento que ela, que ela entrou em Em repouso é, Até ela ter o um filho Eu fiz, sei lá, uma, dois, três shows E depois disso Eu não fiz mais coisa E ela também não, então a gente conseguiu se resguardar e ficar junto No nosso casulo, se ajudando E a gente é, Sei lá, alguns meses antes da Madana C A gente já foi procurar uma pediatra E aí foi muito legal Que essa pediatra, ela não era uma pediatra Clássica ali, alopática é, Ela tava muito mais ligado Em outro tipo de pediatria E ela, a visão dela foi Primeiro vamos cuidar da mãe Dos hormônios da mãe Da cabeça da mãe para depois a gente olhar para bebê. Então, acho que isso foi um, um salto importantíssimo, assim, é, porque é, ela, ela teve que tomar um hormônio, umas coisas, para poder segurar o bebê. E aquilo, quando você tem o um filho, você tem uma queda hormonal tão grande, que é muito perigoso para a mulher você ter uma depressão, você ter coisas é, que são comuns acontecer numa gravidez normal. É, Enquanto você tem uma gravidez, então, incomum, aquilo se torna muito. Então o corpo demorou mais para voltar, a cabeça demorou mais para voltar, mas ainda bem que a gente estava parado ali por é, familiares e por é, pessoas profissionais em volta que conseguiram olhar para isso de uma forma humana é né, muito importante assim porque além da parte física é, a parte humana a psicológica talvez seja mais importante. Né?
0: Falando agora um pouco sobre criação. A gente está imerso né, numa sociedade que 24 por 48 horas quer botar o dedo no nosso nariz para dizer o que a gente tem ou não o que fazer e como fazer. E aí nascem aqueles paradigmas estruturais e culturais bizarros, né, como os estereótipos de gênero, é, aquela parada do carrinho para menino, boneca para menina, azul para menino, rosa para menina, etc. O que vocês lidam com isso na criação da Madalena?
1: Uh, uh... Sei lá, a gente sempre achou meio bizarro também quando era muito neutro, sabe? Quando fica muito neutro também fica uma imposição meio estranha, assim, sabe? É... Ah, você tem que ser em cima do muro para resto da sua vida, tipo, aí também, sabe? A gente não queria forçar nada, o primeiro quartinho dela de recém-nascido era verde, é, um verde clarinho com umas coisas de floresta não era puxando para nenhum dos dois lados, era puxando para o lado do ser humano que gosta de natureza. E a gente sempre deixou ela muito livre. E ela hoje é uma menina que adora rosa, porque ela adora rosa, isso não foi imposto para ela de nenhum lado, de nenhum jeito. A gente deixa ela livre para ela para ela escolher o lado que ela quer essa coisa. Se ela quer usar é, brinco e ela quer usar... A trancinha. Se ela quer usar vestido rosa, e se ela é feliz assim, a gente vai comprar essa briga e vai fazer ela é, ter o vestido mais lindo e tudo que ela quiser. E se ela quiser andar de skate e tudo, a gente a também. Gente, a gente sabe que ela tem que ser feliz com independente da cor, independente do, do que for. Assim, a gente não quer impor nada para ela, a gente quer deixar ela ser quem ela é de verdade, e dar as possibilidades e dar os caminhos. É, Pra ela chegar onde ela é, porque a gente é um ser mutável também, né? Então, assim, é importante a gente estar ali do lado dela ainda ela, pro que ela quiser, sabe?
0: Aquela criação com mais autonomia, né? Claro, dentro das do, 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 né? do, dentro do, dos limites aceitáveis aí de uma criação, mas uma, uma criação exatamente. com mais autonomia.
1: Não, total, porque, tipo, sei lá, antigamente você via, é, nascia, ó, você é católico, você é corintiano, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. É. Tipo, caralho, mãe. né? já coloca a gente as caixinhas que não dá espaço pra nossa cabeça abrir, sabe? Então, tipo, pra gente hoje, Madá não tem religião, Madá não tem time, Madá não tem cor favorita, não sei que, ela escolha, sacou? O dia que ela quiser falar, papai, eu vou ser você judia igual a você, eu falo, lógico, embora vamos junto. Ah, eu não vou ser nada, eu vou ser palmeirense, eu vou ser... Enfim, a gente não quer colocá-la na caixinha, a gente quer que ela descubra o mundo por si só e a partir disso a gente vai ajudando a direcionar, sacou? Porque não dá para ficar colocando muito em caixinhas no ser humano porque você já tá limando todas as possibilidades antes do bicho saber o que, que são as possibilidades, né?
0: Sem dúvida, é isso mesmo. E ainda falando sobre criação, valores, como que vocês lidam agora falando dos intrometidos, Zodani? Porque sempre tem aquele parente, Aquele colega, aquele amigo que fica dando palpite Que enche o saco E vocês ainda têm o agravante de serem pessoas públicas E, e, e eu percebo que vocês preservam, preservam demais A imagem da Madalena Por motivos óbvios Então eu imagino que sempre tem aquele que vem querer bater uma foto sem autorização Pede para postar e tal Como que funciona isso com vocês?
1: Cara, eu acho que Quando as pessoas já conhecerem A nossa é, A nossa Luta. A, a nossa é, a nossa, sei lá, frequência em relação ao mundo as pessoas já sabiam dos nossos posicionamentos em relação a muitas coisas antes da gente ter a Madar eu acho que isso já foi um pouquinho mais fácil assim é, tanto pelos familiares quanto pelos amigos quanto pelo pelas mídias as pessoas meio que já já sabiam qual era a nossa vibe sacou até onde pode ir com a gente até onde não pode é, qual a permissão qual a liberdade que a gente dá para falar sobre certas coisas então Nesse sentido, acho que foi um pouco mais fácil, porque já tava meio direcionado até onde dava para ir com a gente, assim, sabe? Eu não, eu não lembro de grandes é, coisas que aconteceram em relação à família, porque as pessoas já sabiam que se, se desse um, um, um pé fora ali, não, não ia ficar barato. Então, <risos> acho que as pessoas já, já sabiam, assim.
0: E hoje, quase quatro anos depois né, do nascimento da Madalena, como que você define teu perfil de pai?
1: Como eu defino meu perfil de pai, cara, sei lá, eu nunca parei para pensar isso assim. Uh... Difícil isso, porque cada ah, um dia talvez aconteça, né? Há ah, um perfil. É <risos> exatamente. Também, né? Eu acho que a gente é muito mutável, assim, sabe? É... Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou Rígido, às vezes um pouco até demais. É, quero que as coisas sejam feitas do jeito que elas são, assim. Eu não admito que ela seja grossa com ninguém. Eu não admito, tipo, eu não deixo passar, assim, sabe? E eu eu tenho com isso como referência é, pessoas próximas que eu vi que que deixavam às vezes o filho fazer demais o que queria, porque educar é um, dá um trabalho tremendo educar, né? É, e, a, e você percebe Na rua, ainda nos lugares públicos Que os filhos que são mais educados são porque Ou os pais são educados ou porque os pais Simplesmente largaram de mão porque cansaram Porque dá Muito trabalho educar, você tem que ter uma estrutura é, Emocional Gigantesca Para conseguir educar o teu filho Em todos os aspectos assim. Então Então é, eu comecei a meditar comecei a fazer mais coisas em relação a isso depois que eu tive madar porque eu queria conseguir chegar no meu centro mais fácil assim perder a paciência todo mundo perde mas como que você perde a paciência se é berrando igual louco batendo ou se é ficando quieto se resguardando é, indo respirar então tem milhares de jeitos que você perde a paciência é, então eu acho que é uma coisa que eu que eu tenho trabalhado muito, é como conseguir educar minha filha de um jeito é, justo, de um jeito honesto, de um jeito paciente, e que isso não me, não me canse, né? Que eu não largue de mão e fale, ah, então vai vai fazer o que você quiser, vai ficar descalça no frio e foda-se, sabe? Eu não quero chegar nesse ponto. Tudo bem, tem dias que a gente chega, mas eu não quero que isso seja uma constante, sabe? E você
0: comentou de educação essa coisa de, de poxa, educar dá trabalho, educar não é fácil e tal... E essa, e essa é uma arte que ela é comum a qualquer pai e mãe, né que, independentemente de classe social, de religião, que é essa coisa de, de passar os ensinamentos, de educar, porque dá trabalho mesmo. E a, a Madalena, ela tá, agora ela está entrando no, nos quatro anos de idade, é o que a gente chama, de repente, da adolescência da infância. É aquela parte em que a criança está um pouco mais rebelde, começa a dar um pouco mais de trabalho, começa a querer, né? aquela coisa do, da querência querer muito. É, eu queria que você falasse... É, se vocês já conseguiram implantar uma rotina pra ela, porque é muito difícil, né? Essa é uma, é uma arte que nem, todo, nem todos os pais dominam, então, assim, a Madalena, ela já tem uma rotina de vida, da hora que acorda até a hora que vai dormir, como funciona isso pra vocês? E, e vocês conseguiram fazer isso de forma
1: fácil, caso tenham conseguido? Uh, esse o primeiro lance da adolescência, né? Eu acho que ela tá nessa... Nessa primeira adolescência, desde os dois anos, assim. <risos> é, é uma menina muito cheia de vontade. É, porque, falando um pouco sobre isso, assim, né? A gente cria nosso filho para ele ser um ser independente. A gente cria nosso filho para ele ter autonomia, para ele ter as próprias ideias, para ele querer as coisas. E aí, quando eles começam a querer demais, a gente fica... Porra! A gente fica indignado porque quer demais uma coisa e não obedece a gente. Então, é, é uma... É uma coisa meio ambígua, assim, né, porque é difícil, você quer que seja livre, mas quando é livre não tá te obedecendo, né, então é difícil essa relação, assim, né, mas é, voltando à parte da rotina, eu acho que antes da, da pandemia a gente tava bem adaptado, é, ela já tava na escolinha, então já tinha um horário de acordar, já tinha... O horário de chegar da escolinha, de ter o um almoço, às vezes tinha o um cochilo, e aí, às vezes acaba tendo atividade de dia, já tava muito mais organizado. Então a pandemia deu uma bagunçada, assim, sabe?
0: Dani, pra gente fechar o programa, cara, com chave de diamante, agora vai rolar um dos momentos mais legais. É o seguinte: começa agora o quadro Cápsula, Cápsula do, do Tempo! Do tempo. Olha. Senta que lá vem a história. <risos> pra vocês verem que eu sou bem criativo para nome de quadro, né? Já começa por aí. <risos> e por que, que esse é um momento tão bacana? Porque agora o Daniel vai mandar um recado para Madalena. Ah, Giefer, mas ele já tá com ela o dia todo, pode falar quando quiser. Tudo bem, mas é diferente, meus amigos. A gente sabe que tudo o que cai na, na rede, na web, na internet, fica para sempre, né? Então, ele vai gravar um recado para ela ouvir quando ele não estiver mais aqui, já que essa mensagem vai ficar na nuvem, e aí pode ser que no futuro ela ouça também essa mensagem do pai. Então, Dani, pode ser o que você quiser, né? Sabendo que o dia em que você não estiver mais aqui, a Madá vai continuar desfrutando momentos de alegria, de felicidade, e também vivendo momentos aí de insegurança, de medo, enfim. O que você gostaria de dizer para ela, se ela abrisse hoje, de repente, esse áudio, esse podcast, você não está mais fazendo parte fisicamente da vida dela, mas ela, vai ouvir, ela ouviria esse recado. E o recado é teu para ela.
1: Então, valendo, Dani. Ah, que profundo, hein? Uh... Cara, é uma coisa muito foda, porque a ligação que eu vou ter, eu vou falar em primeira pessoa, hein, vou falar pra você, Madalena, que a ligação que eu vou ter com você, você sabe disso, que vai ser indiferente se eu estou vivo ou não estou vivo, a ligação que a gente tem é uma energia muito maior, que já estava escrito que era pra acontecer há muito tempo, você escolheu vir pra nossa família, e você mudou a nossa vida de um jeito absurdo, você sempre foi muito esperada. E tudo que eu faço hoje em dia é pensando em você. E como você é uma menina incrível. E como você é uma menina cheia de vida, cheia de vontade. E... Você representa para mim a vida. Tudo que a vida é está representado em você, nos seus olhos, nas suas palavras. Que... Você pode conquistar o mundo e você vai conquistar o que você quiser, a hora que você quiser. Porque... Mulher, menina, é uma coisa Brutal e pode ser o que quiser E é uma força muito violenta Você veio de dois pais Que te amam pra caralho e vão te amar Pro resto do universo E que Saiba que eu sempre vou te amar <risos>
0: Pô, que demais, cara. Profundo, tanto você falou, o quadro é profundo, mas obviamente que o depoimento ele acaba sendo muito mais pela representatividade. E dá para ver o quanto ela é amada por vocês, o quanto ela mudou a vida de vocês e não tem como mudar para outra qualquer coisa que seja que não seja para melhor, né? Então, pô, parabéns para você, parabéns para para Pete, parabéns para Madak que conseguiu aí, né, cair numa família tão abençoada, tão querida e que de repente vai proporcionar o bom e do melhor para ela no aspecto de valores, de, né, de, de personalidade, de molde na personalidade, de amor, de segurança, enfim. Então, poxa, total reverência. Obrigado demais. E assim, cara, antes de a gente terminar, eu queria que você falasse rapidinho sobre o seu novo projeto aí, o Vex. Fala aí, Dani.
1: Pô, massa, velho. Eu tô me reinventando, acho que como quase todo mundo está se reinventando nessa fase, é, eu tava focado minha energia ali em, em fazer show e tudo, e quando o NX parou, eu fui trabalhar no Midas. Eu fiquei um ano trabalhando lá, gravadora do Rick Bonadil. Minha cabeça explodiu ali de ideias e tudo de coisas que eu é, podia fazer. Eu não sabia o que eu era capaz, então eu comecei a escrever muita música, a compor muita coisa, e hoje eu estou querendo tirar tudo do meu HD, então eu já lancei uma música, a primeira que chama Feel Free, que é com a Karen Dior, e a segunda está para sair, e tem mais algumas, várias músicas aí no caminho, por enquanto eu quero só mulheres cantando, é, porque eu descobri que as mulheres são mais incríveis do que eu imaginava, e as mulheres são foda, então por enquanto serão mulheres cantando nesse meu projeto, tem muita coisa por vir, eu estou muito feliz de poder mostrar esse outro meu lado, é, com outras referências minhas, e saber que aos 34 anos de idade eu posso me reinventar, posso aprender, estou fazendo aula de música, estou aprendendo coisas que eu não, não sabia antes, em relação à harmonia e percepção musical, e sempre é bom aprender, sempre é importante fazer o cérebro funcionar, antes de qualquer coisa, é, isso acho que é tá vivo, conhecimento é tudo, e é isso. O Dani, e no Vex,
0: você diz que não canta, mas como é, que, é, como é que funciona? Você montou uma banda nova, é, é, você tá, 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 tá atuando mais com sampler, como que, como que funciona a questão da melodia, do instrumental?
1: Uh, tem muita música que eu, eu faço, a maioria aqui no computador, né no teclado. É. É, faço os beats, faço a melodia, faço, desculpa, faço os beats, faço a harmonia, e aí eu mando para alguma menina que eu acho que é uma mulher que tem a ver aquela vibe, aí ela manda de volta uma melodia é, no embromation ali e aí em cima daquela melodia eu pego um amigo meu para produzir, a gente vai trabalhando a música em cima da melodia, manda de volta para ela aí ela começa a, a partir daquilo escrever uma letra e manda de volta e fica nesse ping pong de ideias até que a música vai se formando tem algumas músicas que eu tô começando a, a trabalhar com melodia é... Mas como eu fui sempre focado em ser baterista, eu não, eu não sabia nada sobre notas musicais, sobre harmonia, sobre, sobre notas mesmo. Era uma coisa que eu não sabia, eu nunca tinha estudado. Então agora eu estou muito focado em aprender isso. Então cada vez mais acho que vai ampliando esse meu mundo de conhecimento, da onde pode ir, harmonia e melodia. E tem umas que eu canto Mas são pra mim por enquanto Porque eu ainda não gosto da minha voz Então pode ser que ainda tenha músicas que eu, <risos> eu cantando Mas acho que eu preciso evoluir ainda No quesito cantar
0: Com a pit vocês voltam só pós-quarentena mesmo? Ou vocês pensam em entrar nessa onda de show No formato driving? como que
1: parou? Cara, tá rolando umas propostas Pra fazer é, A gente até esses dias foi em um show Pra sentir qual era a vibe A gente foi ver o Killers para ver se é legal, se vale a pena, pra, pra, vale a pena fazer. É... Sim, proposta tem, ideia sempre tem, mas não é uma coisa é, tipo, ah, vai fechar uma turnê pelo Brasil o é uma coisa que, que acontece ali uhum. uma vez só. Pontual. Né? É pontual, exatamente. Então, é... a Bit tá super focada em trabalhar, ela tá fazendo muita coisa na Twitch, tá fazendo saia justa, tá fazendo um monte de de coisas virtuais, uh, não acho que volta tão cedo shows normais, porque acho que a aglomeração vai ser a última coisa que vai voltar, então infelizmente a gente fica até meio triste por isso de não ter essa perspectiva assim, é, mas acho que é aproveitar esse tempo livre para criar, essa semana a gente fez uma música junto aqui que é muito legal, que eu acho que até deve sair bem em breve assim, é, então aproveitar que a gente tem estúdio em casa, que a gente tem tempo e que a nossa energia flui muito bem junto, então, é, às vezes eu faço uma música com, com uma mina, fica legal, mas às vezes eu faço umas coisas com ela que eu falo, caralho, assim, a gente tem uma ligação muito forte, assim, sabe?
0: É ah. show de bola. E deixa eu te falar, apesar de a Madá tá estar só com quatro aninhos, a fábrica aí fechou, ou vocês pensam futuramente dar continuidade no projeto?
1: Cara, eu... Eu sempre fui a favor de mandar ter um irmão. Eu tinha um pouco de preconceito com filho único, sabe? É, ficava tipo, ah, filho único não sabe o que, que é ter irmão, não sabe o que, que é, não sei o que lá. Mas aí é, as coisas vão mudando, as ideias vão mudando. É, hoje a gente conseguiu é, ter uma, um, um pouco mais de rotina, tipo, eu consegui voltar a criar, ela conseguiu voltar a trabalhar. Então, se a gente tiver outro filho agora, a gente vai deixar isso um pouco de lado pra voltar a focar no bebê, então a gente fica super na dúvida, tem dia que a gente acorda e a gente fala, mano, vamos ter um irmãozinho a Madá merece, mas aí tem outro dia que a gente fica super na dúvida, então a gente tá tão, não, não tem nada definido por enquanto, assim. Dani,
0: muito obrigado, cara, de coração por ter vindo feliz dia
1: dos pais pra você,
0: um beijão grande pra Pete também pra Madá que inclusive faz agora quatro aninhos dia 11 de agosto
1: seguimos Nossa. junto, meu parceiro obrigadão, viu? Oh, oh, eu não consegui ouvir a tua história direito, depois eu quero saber de tudo da sua experiência também que você passou, que não deve ter sido nada fácil, é, só espero que você tenha muita força, muita garra, porque o amor supera tudo, e muita luz aí pra família também, cara.
0: Valeu, cara, espero que você tenha gostado como eu gostei, e você aí no outro lado do fone, que esteve conosco até o final, meu muito obrigado. Na semana que vem a gente volta, então eu peço para você já dar aquela força, indicando o podcast para os seus amigos e também, é, se possível, seguir aí nas redes sociais, FernandoGiffer, porque tem muito mais textos, muito mais vídeos, entre outras fofurices aí relacionadas a esse universo tão mágico que é ter um filho para chamar de seu. E antes que eu me esqueça. Vem aí o livro, paternidade.doc. É isso aí, gente. Já fechei com a editora Lumen juris E após a quarentena a gente vai fazer um lançamento dessa obra que, olha, tá muito, mas muito bonita mesmo, rapaziada. Eu tô bem orgulhoso e vai ser praticamente aí é, item obrigatório pra qualquer paisão pra qualquer cara que vier a ser paisão e também para as mães, claro, por que não. Tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui! Valeu! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer?